0: Você vai ouvir agora o Acamoncast, o podcast da construção a seco. Continuando o Acamon ao vivo, diretamente da CIA sua a gente vai conversar agora com o Fábio Din. O Fábio Din, que é diretor para desenvolvimento de mercado da ABCE, Associação Brasileira da Construção Metálica, e também é o diretor comercial da Placlux. Seja muito bem-vindo. Bom Fábio. dia,
1: Serginho. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos
2: os presentes aqui. Bom dia, Fábio. Seja muito bem-vindo mesmo. Então... Vamos lá. A gente quer ouvir um pouco você, um pouco ou até muito, né? Sobre o o que você está enxergando do mercado aí das construções industrializadas? Nossa. Afinal, você é uma das pessoas que eu Vejo que mais viaja. Liga para o <risos> Fábio onde que ele está. Estou em Manaus, estou em Porto Alegre, estou no Rio de Janeiro. Mais ou menos isso, né? É, é jeito, né, gente? Tem que andar para vender, né, meu? Tem que estar perto do cliente. Isso aí.
1: <risos> Mas é isso, rapaz. Mas mais uma vez, aí, obrigado pelo, pelo convite. É uma satisfação muito grande poder, poder participar, poder contribuir, né? compartilhar um pouco da nossa vivência, da nossa, da nossa experiência de mercado, né? de forma que possa ajudar a inspirar uh, quem está. Quem já está no mercado ou quem está para entrar, para começar, né? E você sabe que eu comecei a trabalhar na construção em 1997, né? Na... Minha carreira sempre foi constituída na indústria... Começou com o Prates? Não, com o Prates, não. <risos> o Prates é mais velho. Mas uh, eu, já, eu iniciei em 1997 numa indústria, numa perfiladora de aço, né? Assim como a empresa do a Santo André do Fábio, né? E ali, pela primeira vez, eu tive contato com uh, o drywall, porque essa empresa ela fabricava uh, os perfis para gesso acartonado. E para mim foi uma surpresa, né porque eu não tinha nem ideia que existia o gesso acartonado. Né? Apesar dele ter desembarcado aqui no Brasil na década de 70, né foram as primeiras importações que ocorreram de produtos, porque até então não tinha cadeia produtiva, não tinha fábrica, não tinha absolutamente nada. Mas as primeiras obras daqui no Brasil datam da década de 70. Né? Então era uma coisa muito muito pequena, mas ali em 97 tal já era, já era um pouco mais era o um mercado já mais caminhando por uma maturação, ah, fábricas eh, grandes multinacionais se instalando no Brasil, né, para para suprir esse mercado que vinha eh, se desenvolvendo aí com grande potencial de de crescimento, né. Então eu comecei nesse cenário e me apaixonei porque eu não sei se eu sou meio sadomasoquista cara, <risos> mas tudo aquilo que envolve desenvolvimento de mercado desafio isso me seduz e aquela coisa de você chegar numa construtora né no incorporador e você dizer olha o drywall é o steel frame o que que é isso né mas isso é resistente isso não vai voar com o vento isso é um o que absurdo que a gente escuta né eu falei, não rapaz eu vou ter que estudar isso eu vou ter que pesquisar a fundo dominar isso para poder convencer essas pessoas. Eu vou convencer essas pessoas. E desde então começou essa maluquice de, porra, de né, desenvolver mercado. Né? Então, sempre participando dessas dessas ações. Inclusive, eu faço parte do time do, do Fábio Geroni lá na, na Associação Brasileira de Consumo <risos> Metálica, na, na Abicen, né? eu cuido da parte de desenvolvimento de mercado, justamente por essa por essa paixão. E é muito bacana, se vocês me permitem, falar rapidamente sobre a... O Fábio Sim, claro. já falou bastante sobre a, a ABcem. Uh, anualmente, a Bicen ela, ela faz uma sondagem é, setorial do, do, do mercado de construção metálica, inclusive do light steel framing, para tentar mapear como é que está caminhando o mercado, quais são os perfis de obras que mais estão demandando a tecnologia, é, quais são as barreiras. E quando a gente olha para as barreiras, a gente vê, vê lá a, as pesquisas dizendo o seguinte, olha, falta comunicação, falta informação para o mercado que existe a construção é, em light steel frame, ou a construção... Industrializada, né? E, caramba. Então a gente precisa divulgar mais. Nós como indústria precisamos fazer um trabalho mais mais forte. E aí logo logo seguido a isso uh, coloca-se como como dificuldade a capacitação de mão de obra, ou seja, a falta de educação, que é onde entra o grande trabalho que o Gilberto está tá fazendo, né? Quer dizer, então você tem ali, você divulga, o, a, o mercado se interessa pela tecnologia, mas aí quem é que quem é que projeta, quem é que executa, com a devida qualidade. Né? e enfim, existem outras barreiras também, como financiamento, acho que a Fernanda vai falar um pouquinho também, ainda é muito difícil você viabilizar financiamento bancário para tecnologia, porque a norma desse sistema ela ainda não está publicada, deve ser publicada em breve, aí, como o Fábio comentou, isso vai destravar muita coisa, vai criar padrão de qualidade, vai facilitar financiamentos, né? mas enfim, então dentro desse desse desafio, dessas barreiras setoriais, lá na Bicen a gente tem feito um trabalho de... É, de cursos, é, cursos rápidos né, para mostrar, para ensinar as pessoas a, a como entrar no mercado, do conceito sobre a tecnologia. Né. Temos feito bastante é, palestras com profissionais renomados aí do mercado, com, com benchmarks, contando sobre obras, contando sobre cases de obras de sucesso que estão acontecendo no Brasil, né, para que as pessoas saibam, pô, caramba, então já está fazendo obra, já está fazendo hospital, escola, escola. É... Shopping center, é, casas, está é, fazendo tudo já. Né? Não É uma é um mercado que já está muito aquecido.
2: Sim. Em algumas regiões, é, existe uma diferença absurda. né? De é, Aqui em São Paulo, na região sul, é mais difundido. Eu acredito que no resto do país, em alguns lugares, é novidade pura mesmo.
1: Sim, é, tem regiões que realmente desconhecem completamente a tecnologia construtiva. É, entretanto, você vê, óbvio, uma, uma concentração de demanda ainda muito forte sul e sudeste, mas você já vê uma, uma ramificação né, uh, por outras regiões do país. Então, você tem região centro-oeste crescendo fortemente. Então, você pega ali mercados uh, como Brasília, Goiânia, uh, Mato Grosso do Sul, especialmente a, a capital, Campo Grande, eh, Cuiabá, no Mato Grosso. Eh, ali muita coisa sendo movimentada por agro, pelo agrobusiness. Então, são, às vezes, são cidades que falta infraestrutura, falta muita coisa, falta igreja, escola, é, e precisa, precisa, precisa ser construído e rápido. E, e, às vezes, tem um desafio de logística pela distância. Então, pô, vou transportar tijolo, cimento, areia? pô Levo materiais já pré-industrializados, mais leves, que vão facilitar, vão viabilizar essa, esse meu, esses meus empreendimentos. Né? Nordeste também eu destacaria. né Você tem estados ali, por exemplo, a Bahia,
0: vem crescendo bastante, Pernambuco.
1: Então, está tá tomando uma um, proporção de, de, na, nacional.
0: Né? Qual lugar que você foi e chegou lá para falar com... Falou, ah, eu quero falar com você sobre construção industrializada. E o camarada falou, oi? <risos>
1: Ô, Serginho, o é, um lugar mais longe que eu fui nesse Brasil aí, Roraima. É. Eu, Roraima. Roraima realmente foi... pessoal achava que eu era de outro planeta, falando uma coisa que realmente era maluquice. né
2: E como que foi é. a experiência?
1: Ah, assim, o nosso contato foi com uma empresa que estava interessada em fazer a distribuição dos materiais, né? Então, ela queria entrar no mercado, ela estava animada, mas ela não sabia nem para onde começar, para quem que ela ia vender, né? Então, por exemplo, não, não tinha... Eles nem sabiam que era o perfil de steel frame lá. Queriam fazer... Uh, as construções com aço laminado com metalon né eu falei não não não, não para 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 estavam
2: confundindo com uma vai. exatamente
1: <risos> e não é, não, é, não é por aí a gente sabe né Sim. então mas tem uh, a gente alguns anos atrás eu tive a oportunidade de participar de um de road um show que era um, um grupo de empresas viajando pelo Brasil fazendo a apresentação sobre o sistema construtivo Light Steel Frame então participavam arquitetos investidores construtores era uma para apresentar a tecnologia e teve alguns cases interessantes, no Rio de Janeiro, ao fim da, do evento, a, a, era aberto para perguntas, e aí a pergunta era, pô, pessoal, mas aqui no Rio de Janeiro isso aqui não serve, porque aqui é muito perigoso. Né? O pessoal vai, vai quebrar a parede e vai invadir minha casa. <risos> Você não conhece o Rio. Eu falei, cara, que interessante. Então o bandido vai. vai ele é. Ele é mozoquista também, ele vai querer quebrar a parede ao invés de quebrar a janela, a porta, é. né? Não, não tem nada a ver você você vê a é cultura né? cultura é então por ser um sistema muito rápido e leve às vezes conota Sim, essa que ele impressão. é frágil né? e não tem nada a ver não. disso tanto é que é um sistema que vem crescendo por exemplo em países onde você tem problema de terremoto Chile eh, Equador México eh, enfim eh, tá eles estão usando light steel framing por ser resistente a terremoto porque ele tem um conceito de carga distribuída e não concentrada em viga e pilar então aqu aquela te terra balança ele, ele vai acompanhar, ele tem essa, essa mobilidade e ele não cai no mata gente e é muito rápido para reconstruir também, né? Então é e aí só para terminar esse exemplo aí dessas a, dessas aventuras, por exemplo no Nordeste hum. em Fortaleza e Natal, é, ao final, Fabio, dá para pendurar a rede? Eu falei, poxa, então estão brincando, <risos> com a, estão brincando com a minha cara. A pergunta era super séria, Sim. era super séria. Então claro que dá para pendurar a rede, né? Então assim é óbvio, são 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 barreiras culturais que, o que a gente vai ter que trabalhar isso. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui, esse encontro, trocar informação, é justamente para demover essa, essa cultura que tem enraizado da construção tradicional.
0: É importante a gente só falar com o pessoal que está vendo a gente pelo YouTube, que ele comentou, o Fábio comentou sobre a questão do terremoto. Teve um episódio que a gente gravou com o Fábio Geroni, do Acaboncast. Sim. Sim. Só você procurar no YouTube tem Sim. lá na, na nossa plataforma, inclusive durante a entrevista dele nós mostramos um vídeo, né, que foi gravado uma simulação de terremoto, Eu acho bem interessante Isso. aquele vídeo para as pessoas. Nós vamos se colocar
2: no vídeo aqui o um link. Boa. E o
1: que é assim, interessante é que a, a cadeia produtiva do nosso setor, ela, ela é muito forte, ela está muito bem constituída. É, então você tem grandes indústrias. O Prato estava comentando no início o, o drywall, né, que é um que é um componente dentro do conceito da construção industrializada. É, você tem sete plantas hoje no Brasil de, de drywall. Elas tinham forecast de, de, de tomar as suas capacidades para 2025, mas isso já está sendo antecipado para agora. Todas as plantas estão falando em expansão de capacidade por conta do crescimento do drywall. E estima-se, a gente ainda não, 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 não tem mais métricas, a, a associação do drywall não tem publicado mais números de mercado, tal, a gente não tem acesso é, para medir o tamanho do mercado, mas a gente imagina que hoje o drywall representa algo em torno de 10% da, do que se faz de vedações é, de paredes no Brasil. 10%. Então, olha o tamanho que tem pela frente para... É um crescimento
2: crescer. exponencial realmente, né? Exato. para atender essa demanda
1: sem dúvida alguma. Então, uh, da mesma forma, o, a cadeia do light steel frame. Então, você. A nossa indústria é uma indústria que fabrica placas, placas de cimento que são utilizadas para fazer as vedações externas, para compor soluções de fachadas. Uh, tem outras tantas fábricas uh, maiores do que nós de cimentícia operando no Brasil.
2: Fabio, então, de placas, hum? em torno de 100 milhões de, de metros, a estimativa. De metros quadrados, né? Sim, a previsão
1: de, de, gesso. de gesso. A previsão para esse ano, 2021, é o Brasil consumir 100 milhões de metros quadrados de gesso acartonado. Ah. E de placa cimentícia? De placa cimentícia a gente trabalha com o um número de 4 milhões de metros quadrados. Olha que diferença. que
2: diferença. E acho que é importante ressaltar que as construções em light steel frame, o fechamento externo é? Basicamente Sim. de placa cimentícia. Geralmente de placa cimentícia, né?
1: É, é uma solução leve, rápida, se bem projetada, instalada, que tem uma vida útil muito longa né, e que contribui para o desempenho é, do sistema no sentido de... Porque a gente tem que colocar na cabeça que a gente está tá entregando uma solução para atender alguma necessidade do empreendimento, que seja né? de velocidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho a fogo. Economia. Economia, né? Depende do perfil do cliente que você está trabalhando. Né? Depois, se eu tiver uma eu quero que eu comentar um pouco que, que tipos de obras a gente tem encontrado aí pelo país. Né? Mas é isso, a gente vende uma tecnologia para atender alguma necessidade da, da, daquele perfil da obra. Né?
2: Perfeito. Então,
1: Como?
0: acho que é importante isso. já falar sobre isso, desses tipos de obras que você encontrou. O que está acontecendo
2: hoje? Isso. O que está Sim. Brasil afora?
1: É, pelas estatísticas aí da, da Bicen, das pesquisas, apura-se lá que algo em torno de 40% da demanda do, do light steel framing está alocada em obras residenciais de médio e alto padrão. É, um pouco controverso quando. Qual a gente... o tamanho dessas obras? São falando de casas aí a partir de 200 metros quadrados até pegamos casas aí de 1.500, 2 mil metros quadrados. É onde o sistema tem se mostrado eficiente e é um público que geralmente ele já vem convencido. Ele não vem com a ideia da alvenaria dizendo querendo que você faça igual, mais barato que a alvenaria. Ele já vem Propício à tecnologia, ele entende que ele está comprando uma tecnologia mais eficiente em todos os sentidos. Então, é um cliente mais fácil de você é, convencer. Tá? Então, por aí, o steel frame tem crescido muito. E é um contrassenso quando você olha para o drywall. O drywall ele ainda está mais forte no setor corporativo e comercial, né? por conta do estigma cultural das pessoas na, nas suas é. casas. Ah, mas a parede é oca, não sei o quê. O prato falou, ah, vou bater na minha parede. Então, o drywall está ele, ele crescendo mais na parte corporativa e industrial, mas o residencial já tem caminhado bem também. Né? Que, aliás, é o maior mercado do Brasil, o mercado residencial. Né? Deve corresponder aí a quase 70% da construção civil brasileira. É o mercado residencial. Sim. Tá? É, bom, então, falei de casas né? e, o, e o restante. Né? O, que, que, o que, que a gente tem visto? Nós temos visto aí, você tem o um mercado então, de casas, você tem o um mercado de fachadas, que é outro grande mercado para quem tiver interesse em explorar, que também está crescendo bastante. Geralmente são obras híbridas, que nós chamamos, Uh, onde você tem o esqueleto da estrutura, falando de, pode ser galpão, pode ser pode ser um prédio, Então você tem o esqueleto da estrutura em aço laminado, aço pesado ou pré-moldado e a pele do seu empreendimento vai ser feita com o fechamento em light steel frame. Então, estrutura de aço leve, fechado com placa.
2: Seria o retrofit em Não. alguns casos também.
1: Pode ser também utilizado para reformas. Que é usado
2: bastante né, hoje
1: bastante bastante para reformas Sim. mas também obra obras do zero então por Sim. exemplo você faz um empreendimento lá um esqueleto que você precisa fechar né você vai fechar com tijolo você vai empilhar tijolo é contraproducente, é não é sustentável é dispendioso não tem performance a norma de desempenho já criou parâmetro para isso né ela vai ela vai ser atualizada e vai começar a ficar cada vez mais exigente em relação às construtoras aquilo que você está entregando para o seu para o seu cliente então, a, o Steel Frame ele vem com uma solução muito boa nesse sentido. Né? Então, você está tendo... Só para ficar claro aqui do que, que nós estamos falando. Nós estamos falando de fidelidade orçamentária, você não tem surpresa com o Steel Frame. De cabo a rabo, você sabe o que você vai gastar. Né? Você está falando em, é, em velocidade de entrega do empreendimento. Porque você, ele tem que ser, no mínimo, três vezes mais rápido que a alvenaria. No mínimo. Tá? Se bem planejado, se bem... Né? Uh, aí você tá, entra no campo de performance ele, ele tem um desempenho termoacústico uh, superior quando comparado aos métodos tradicionais, porque ele tem uma característica física, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, depois a gente pode esclarecer isso aí no showroom é, que ele performa melhor em termos de isolamento tá? então você tem uma obra mais, mais rápida, mais limpa mais eficiente e por último também sustentável sim, né? sim. que é uma coisa que a geração nova aí vem muito preocupada Uh, e por que sustentabilidade? Primeiro, na, na, no transporte desses materiais, você é, com menos trans, com menos esforço de logística, você transporta mais material. Logo, você está reduzindo a emissão de CO2 na atmosfera. É, é menos veículos circulando para transportar o material. Outra: todos os materiais eles são recicláveis. O aço é 100% reciclado. A, a, as nossas placas de cimento, a gente tem um processo de logística reversa numa eventual desmontagem. Elas não viram, elas não vão para aterros... Ela, ela volta para a fábrica, ela é moída e reintegrada no processo. Tá? Assim como o gesso pode ser reaproveitado, entre outros, outro, entre outros componentes. Né? Bom, então retomando só para a questão das obras. Sim. Então eu falei de obras residenciais, das fachadas, que são os fechamentos. Né? E você tem um último nicho de mercado, que a gente tem atendido bastante, que a gente chama até de subaplicação. O uh, que, que seria isso? Bom, se... É, Segunda-feira eu estava no Rio de Janeiro para atender um cliente que ele fechou lá uma reforma de vários viadutos lá do Rio de Janeiro que estão sendo estruturados com light steel frame e fechados com placa cementice. tá Pô, uma coisa que não estava nem no nosso mapa fazer uma obra de, de viaduto. Em né? uma obra
2: provavelmente de revitalização, né? Não. Um retrofit uma revitalização. Né? Aí ah, você tem
1: possibilidade de fazer platibandas, beirais, é, pequenas fachadas. Áreas, áreas internas da, da edificação onde você tem problema de umidade. Aí, naturalmente, você pode usar a placa de cimento e não, e não o gesso, que vai ter uma durabilidade maior, a placa de cimento. É, você pode fazer contrapiso em lajes secas. Né? Então, tem um monte de possibilidade para quem está começando que talvez seja um caminho natural de você primeiro entrar nesses nichos mais simples e você ir evoluindo através das parcerias no mercado. Né? Não, não queiram fazer nada sozinho, é... Estudem, façam alianças, network né, com empresas que têm capacidade, façam contato com as indústrias para auxiliar vocês a evoluírem nesse mercado.
2: Perfeito.
0: Agora, Fabio, eu acredito que, por conta dessas viagens que você faz pelo Brasil inteiro, você acaba virando uma referência de informações de situações que estão acontecendo no país inteiro. Né? Você vai, acabou virando aí um consultor nacional do que está acontecendo no setor. As pessoas te procuram bastante. É, referência, não sei, Sérgio.
1: Tem, tem, tanta, <risos> gente, tem tanta gente mais... É... Tem tanta gente importante aí no nosso mercado, bastante, tem muitos executivos, né, empresários sensacionais no nosso mercado, mas a gente tenta dar a nossa contribuição. Mas foi legal que até disso surgiu uma ideia nossa aqui, né, de criar um quadro que a gente está chamando de looks na, na estrada, porque como eu viajo bastante, né, então uma hora estou em Bagel, outra hora estou em Manaus, outra hora estou em Recife, e aí é engraçado, atendendo, atendendo sempre os nossos distribuidores, como a Ciaçu, é, ou então empreiteiros, as empresas que fazem obras. E é interessante que eles me perguntam, Fabio, você que viaja bastante, como é que está o mercado lá em Porto Alegre? <risos> o cara do <risos> Nordeste pergunta, né? É, quais são as obras que o pessoal está fazendo lá? Quais são as dificuldades?
0: Em cada lugar que você chega, pergunta de outro, de outro local de E aí Oeste. começou
1: a ser recorrente isso. O cara do Sul perguntando do cara do Centro-Oeste, que pergunta do cara do Norte. Eu falei, puta, cara, vamos, vamos trazer esses caras para falarem, para contar suas histórias Sei. de empreendedorismo, que desafios dentro da construção industrializada. E a gente lançou esse quadro. Então, a gente está entrevistando clientes, né, ou construtores, ou distribuidores, contando as suas histórias locais, os desafios locais, o que, que eles estão fazendo para divulgar o,
2: o sistema. Né? Já tem um episódio, que é, foi no é. ar dia 22. Sexta já tem outro. né E é Isso muito aí. bom e que... como é que faz para
0: acessar? Quem está acompanhando e quer acessar o Plaquilux na estrada? Né? É o é. canal do
2: YouTube, né da Plaquilux.
0: Só digitar lá Plaquilux. Só digitar Plaquilux, vai
2: aparecer lá o Fábio entrevistando... Opa! Várias, que vergonha.
0: Vários, <risos> vários empresários lá. O Fábio, para quem ainda não assistiu, não vê, o Fábio se dá bem com a câmera. E para quem tem acima de 50 anos, como eu, é, vai lembrar da voz do Fábio parecida com a voz de um grande jornalista que era o Hélio Costa. Que era um baita no jornalista tem um timbre de voz muito parecido. Ainda bem, que ele, ainda bem que o Fábio é um cara bacana e o Vale Costa que resolveu ser político, mas tudo bem. <risos> mas, olha, a gente agradece muito a participação do Fábio Dinho aqui, trazendo essas suas experiências. Para quem quiser contato com você, como é que, como é que as pessoas te encontram, para saber mais informações, para falar, conversar sobre o setor, perguntar como é que está o mercado no Nordeste, como é que faz. ser? <risos> Assista o Placlux é. na estrada. <risos> é
1: um consultor de, de assuntos regionais. É isso. Não, mas tem o nosso site, aí quem quiser saber mais sobre a, sobre a empresa também, é o né lá tem os nossos contatos, né? a gente vai estar tá por aí também, quem quiser pegar depois meu meu telefone, aí, a gente vai estar tá, tá sempre à disposição. Né? Aliás, uma, uma última coisa, se vocês me permitem, né? ah, foi muito interessante, quando a gente começou a trabalhar com as placas, né? a gente está há 15 anos no mercado, você chegava no cliente e falava assim, oh, tem uma placa para te vender. Aí o cara falava assim, o que eu vou fazer com essa placa? cara?". <risos> eu falei, caramba, eu preciso vender placa. meu. O cara né? Falou, eu preciso de uma solução. E aí a gente começou a, a criar um departamento de arquitetura, de especificação para ajudar o cliente desde a concepção do projeto até a entrega. Então hoje o cliente ele chega com um projeto arquitetônico para nós, a gente detalha para ele uh, o que, que ele vai usar de aço, que revestimento que ele vai utilizar, os acabamentos, como que ele vai montar, ele recebe um manual de montagem da obra. Por consequência, garantia, tudo em detrimento do desempenho que ele quer que ele quer para a obra dele. Então, ele dá o parâmetro de desempenho, o que, que ele precisa, a gente vai projetar uma solução dentro daquilo. Então, não é mais só placa, é um sistema construtivo. Tá? Então, acho que é muito bacana isso para vocês buscarem alianças com empresas que estão preocupadas em, em, em prestar esse suporte para vocês de de assessoria de sistema
0: muito
2: bacana muito isso. bom, muito bom Fábio
0: muito obrigado Fabinho pela participação aqui no Acamoncast ao vivo muito bom, muito obrigado.
2: então até a próxima
0: isso aí Acamoncast o podcast da construção a seco